Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Eh, udah lama nih kita nggak surfing. Kapan mau pantai lagi? Aduh, mau pusing banget nih. Belakang ini masalah cewek ini bener-bener bikin gue sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung gak sama mereka. Di daerah rumah gue tuh ada tempat finos baru. Kayaknya bagus tuh. Gue pengen join. Tapi gak tau gue harus cek dulu duitnya berapa. Ya gue mau minta pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin. Pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Dari penampilan sampai isi hatinya. Yuk dengerin aja obrolan cowok-cowok di Menstop KTSI. Selamat sore para pendengar sekalian, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Satu Tamsir. Saya Aditya. Dan kita semuanya sekarang mm-hmm. dalam kondisi serba senang. Iya, senang. Ya. Senang karena kebetulan saja kita baru saja merayakan Hari Nasional Republik mm-hmm. Tiongkok yang ke-109. Mm-hmm. Ternyata usianya juga sudah mencapai ini ya, lebih daripada 100. Mm-hmm. Uh, satu abad kalau demikian. Yep. Mm-hmm. saya masih ingat pas pertama kali saya datang ke Taiwan, yeah. waktu itu Taiwan memang mem- memperingati tahun ke-100. Hmm, tahun ke-100, berarti mm-hmm. pestanya besar-besaran dong pada saat itu ya. Iya, yeah. uh-uh. terus uh, itu juga saya pergi ke satu pelabuhan namanya mm-hmm. itu Tatao Chen, mm-hmm. ya. mm-hmm. nah di situ juga ada pesta kembang api. Oh iya, iya benar-benar. Mm-hmm. Kalau misalkan saja sebelum-sebelumnya, biasanya pesta kembang api itu digelarnya di kota Taipei. Mm-hmm. Tetapi karena untuk uh, istilahnya, men- ini ya, uh, agar kota-kota lainnya juga sama-sama menikmati mm-hmm. pesta merayakan api. Ya. Mm-hmm. Uh, jadinya akhirnya uh, kalau tidak salah sejak 6-7 tahun yang lalu mm-hmm. pesta kembang api itu tidak lagi digelar di kota Taipei iya. jadi digilir ceritanya mm-hmm. termasuk uh, tahun ini ya di mm-hmm. kota Tainan sangat luar biasa mm-hmm. dan uh, dihadiri lebih daripada 200 ribu pengunjung wow banyak banget ya mm. itu merupakan sesuatu hal yang menggembirakan iya, nah, tentunya. hari ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang membuat kita semuanya harus introspeksi diri nih. <laughs> Kenapa kayak gitu tuh? Kenapa? Oke okay, oke, okay. ini uh, ada satu topik yang ingin dibawakan oleh Kak Aditya mm-hmm. berkenaan dengan masalah emosi. Emang kenapa sih Kak? Kakak lagi emosi ya? Uh, mungkin yang namanya emosi bagi kita semua orang pasti pernah merasakan. Gak mungkin gak pernah. Iya. Yeah. Nah, ya. terus tiap orang uh, punya masing-masing cara untuk uh, mungkin bisa dibilang buat melampiaskan emosinya. Mm-hmm. Mungkin ada sebagian orang yang contohnya nih, kalau emang udah emosi, sukanya itu bawaannya itu lapar mm. makan. Oh. Contohnya kayak saya gitu, iya okay. pokoknya perlu makan yang manis-manis atau apalah kayak gitu. Oh, jadi kalau misalkan saja lagi emosi, makan. makan. Lagi sedih, makan. makan. Kalau lagi mar- marah, ya, maksudnya gak, gak selalu makan gak gitu. Selalu makan, ya, ya. Itu salah satu cara untuk mm, meren, maksudnya gimana ya meredakan emosi saya gitu hmm. daripada saya nonjok-nonjok orang oke okay, benar juga mm-hmm. sih tapi memang sih ya sejak Aditya datang ke RTI sendiri ya mm-hmm. Tony sendiri sih belum pernah melihat ke Aditya uh, marah ya Waduh, ataupun juga emosi jangan sampai jangan pernah sampai. Sih? pernah pernah ya namanya emosi uh-uh. uh, ke ya Aditya orangnya dong. bisa emosian nggak mudah emosian nggak saya 
kalau mau jujur saya dulunya itu orangnya itu ya tergolong emosian loh em- emosiannya itu uh, karena emosi itu banyak jenis ya mm-hmm. emosi yang istilahnya mudah marah mm-hmm. kemudian emosi yang mudah sedih atau istilahnya lebih mudi nah emosinya Kak Aditya ini jenisnya apa nih? saya jenisnya itu yang uh, gampang marah gampang marah terus marahnya itu jelek banget oh kalau marah itu ngamuk nggak? iya tergo- ya ada salah jadi satunya jadi lewat suara ya verbal mm-hmm. terus dulunya mm-hmm. itu ya pokoknya Harus kayak ngelempar-ngelempar barang gitu Oh ya? Iya Oh pantesan rumahnya berantakan oh, <laughs> Udah pernah dateng Oke oke Itu merupakan salah satu jenis emosi yang dimiliki hmm. oleh Kak Aditya nah, Yaitu buang-buang nih. barang Iya kalau dulu sih uh, Kalau Tony emosi langsung aja uh, Ini ya istilahnya uh, diucapkan dengan kata-kata ya hmm. Dan biasanya kata-kata yang Tony ucapkan itu halus Oke, okay. uh, uh, halus tapi menyakitkan. Waduh, menyakit. Wah, langsung jelek gitu ke jantung ya. <laughs> iya, dan biasanya Tony itu uh, jarang sekali emosi istilahnya uh, sampai pukul-pukul meja mm-hmm. ataupun juga buang barang jarang. Mm-hmm. Bahkan boleh dikatakan tidak pernah ya, mm-hmm. tidak pernah berantem, tidak pernah istilahnya gebuk-gebukan, nggak mm-hmm. perlu. Hanya cukup dengan kata-kata saja dan kata-kata itu jujur sangat uh, istilahnya. Dengan menggunakan kosakata yang baik dan benar, mm-hmm. kemudian dengan EYD ejaannya disempurnakan, Waduh, ya mantap. Mm-hmm. kemudian juga dengan gaya pembicaraan yang masih SPOK itu ya, mm-hmm. jadi semuanya sesuai dengan tata cara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi iya sih, jujur kosakatanya yang Tony pergunakan itu halus, tetapi sangat menyakitkan. Mm-hmm. Kalau dipikir-pikir sih kasihan juga sih yang pernah dimarahin oleh Kak Tony. Waduh, 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 waduh. <laughs> jadi mm-hmm. menyakitkan ya. Dan Tony kalau misalkan saja kembali lagi berpikir, mm-hmm. wah. Itu sebaiknya hmm, andaikan waktu itu tidak emosi dan juga tidak mengatakan hal-hal seperti demikian Mungkin saja yang bersangkutan tidak akan sesakit itu iya. Lebih baik katanya lebih baik ditonjok daripada Waduh. kalau dimarahi oleh Kak Tony oh, Itu juga gak boleh Kak, itu juga gak boleh, kalau ditonjok gak boleh okay, Kalau pulang ke rumah tonjok ya. bantal boleh okay. hmm. Nah itu merupakan emosi yang Tony miliki ya Jadi mm-hmm. Tony juga tidak bisa istilahnya diam aja sih Gak bakalan pernah diam ataupun juga tidak pernah akan... Uh, nangis mm-hmm. istilahnya pada saat emosi ya jarang sekali tetapi uh, hanya dengan menggunakan kata-kata dan biasanya itu menyakitkan sih ya mm-hmm. halus tapi menyakitkan mm, langsung mm-hmm. jelek ke jantung ya, gitu benar ya. mm. mm. oke okay. hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk bisa Uh, istilahnya meredakan ataupun iya. juga membuat kita agar bisa mengontrol emosi ini namanya uh, manajemen emosi iya Mm-mm. sangat penting mm-hmm. menurut Kak Adit sendiri bagaimana sih caranya agar kita bisa menahan emosi ataupun juga pada saat kita emosi apa yang harus kita lakukan kalau dulu saya kan uh, gimana ya ngomongnya kalau marah kan kayak tadi saya bilang mungkin bisa lempar-lempar barang atau tonjok-tonjok barang kayak gitu kan mm-hmm. kata lagi gitu kan tapi seiring waktu saya pikir wah kayaknya kalau kayak gini terus juga nggak bagus mm-hmm. ya kan? apalagi kalau dilihat orang ya kasar banget gitu yeah. kan nah kalau saya sekarang prinsipnya itu kalau marah atau sedih boleh tapi mm-hmm. satu menit aja oh, di- maksimal oh, lima menit. menit oh dikasih alarm gitu ya iya jadi kalau udah lima menit udah Berhenti. Sesemarah apapun kita Udah jangan dilanjutkan uh, uh, Kalau kan. saya sih kayak gitu Oke okay. mm-hmm. uh, Berarti harus ada alarm ya Di samping ya kayak Iya Mulai hitung gitu <laughs> kan. Mulai hitung <laughs> Timer sampai 5 menit Udah berhenti uh, hmm. Ada gak sih hal-hal yang membuat Kak Adit Mudah emosi Hmm Mudah emosi Hal ap- Seperti apa yang membuat Kak Adit Lebih mudah emosi Misalkan saja uh, Ditipu orang Emosi atau tidak? Oh, 
pastinya dong misalkan hmm. saja ada yang melakukan uh, kesalahan hmm. emosi atau tidak nah jadi banyak sekali hal-hal membuat yang bisa membuat kita emosi apa hmm. yang paling mudah membuat ke Adit emosi hmm, kalau mau bilang kayak gitu saya nomor satu itu katakanlah kayak gini misalnya jangan pernah mengatakan hal-hal yang jelek uh, akan orang uh, hmm. Maksudnya yang berhubungan dengan orang tua saya mm-hmm. Jadi misalnya kalau katakanlah Kamu marah dengan saya terus mm-hmm. menjelek-jelekan orang tua saya Sorry mm-hmm. Yang lima menit itu tadi Mungkin udah peng, oh. Langsung lepas okay. Jadi kamu boleh menjelek-jelekan saya Saya nggak apa-apa Emang uh-huh. mungkin karena itu emang salah saya mm-hmm. Tapi mm-hmm. jangan pernah menyangkut pautkan dengan orang tua saya Kalau misalkan saja Ibu kamu kurus nih uh, Ya kayak gitu Itu ngamuk ya mm-hmm. uh-huh. saya Ngamuk Bapak kamu pendek gitu Iya <laughs> kayak gitu Saya bisa ngamuk loh mm-hmm. <laughs> Oke okay. itu salah satu contoh ya Oke okay. berarti berhubungan dengan orang tua iya. ya uh, Kalau kan Tony? Kalau Tony sendiri sih nggak uh, pernah marah sih ya nggak mm-hmm. pernah marah sih mm-hmm. uh, emosi itu karena mungkin saja Tony bis uh, Tony Virgo oke okay. oke okay, jadi serba perfeksionis ya mm-hmm. uh, ingin segala sesuatunya sempurna walaupun uh, memang benar kita tidak bisa mengharapkan orang lain juga ikut sempurna mm-hmm. nah Dari pekerjaan juga bisa dirasakan sih sebenarnya apa yang Tony inginkan itu uh, le- mungkin lebih banyak ya dibandingkan dengan orang lain. Mm-hmm. Nah, jadi pada saat bekerja biasanya Tony akan lebih uh, kritis okay. uh, dalam masalah pekerjaan dan mengharapkan bisa mencapai uh, standar tertentu. Mm-hmm. Jikalau tidak, maka emosi itu akan muncul. Mm-hmm. Jadi jangan sampai istilahnya uh, tertangkap pada saat uh, Dalam melakukan pekerjaan ternyata ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan mm-hmm. nah, Jadi hal-hal seperti demikian itu mudah sekali membuat Tony emosi mm-hmm. Berbeda dengan teman-teman kalau bercanda ataupun juga mungkin ngaret ya misalkan ngaret Tony nggak pernah marah sih kalau bagi orang ngaret sih Yang ngaret ngaret aja maksudnya nggak mm-hmm. apa-apa gitu loh Walaupun ngaretnya mungkin 1 jam 2 jam ya oh. Pernah sih nunggu sampai 3 jam sih Wah. Ya nggak apa-apa karena mm-hmm. menurut Tony sendiri toh bukan karena pekerjaan mm-hmm. Beda hari ini kalau misalkan saya dia telat karena pekerjaan ya mm-hmm. Di dalam pekerjaan dia telat Wah itu emosinya luar biasa mm-hmm. Tetapi kalau misalkan saja acara pesta, acara makan-makan gitu ya. Kalau mau telat ya telat aja nggak apa-apa Karena mm-hmm. kan memang bukan sesuatu yang urgensi mm-hmm. Mm-hmm. Nah tapi misalkan katakanlah nih Saya sama, uh, sama Kak Tony udah janjian mau pergi mm-hmm. ke ke Iling I buat lihat itu apa kembang api kata mm-hmm. lagi gitu. Mm-hmm. Eh hey, bilangnya oke okay, jam 8 malam kita mm-hmm. kumpul di situ ya Kak. Oke. Katanya ketiduran. Oke, okay, ketidurannya enggak apa-apa. Marah enggak kalau kayak gitu? Enggak, enggak. Saya enggak kan, balas kan, telepon juga enggak. Kan, kan ini kan acara bebas kan? Mm-hmm. Acara santai kan? Beda kalau misalkan saja hari ini kita diutus oleh RTI. Kita harus pergi ke gedung 101 mm-hmm. kemudian untuk meliput kembang api. Mm-hmm. Nah, itu bisa emosi. Ya, kalau setelah, telat, ya. setelah satu emosi, setelah satu menit aja emosi. Uh, oke. Okay. Okay. Tetapi kalau misalkan Rasanya uh, hanya karena istilahnya dengan teman-teman mm-hmm. untuk menyaksikan pelepasan kembang api di malam tahun baru ya nggak bakal emosi sih biar ini aja tidur ya tidur aja nanti Tony nonton sendiri gitu loh oke 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 udah kalau kayak emang kayak gitu penasaran aja nanya mm-hmm. oke okay. uh, beberapa tips yang mungkin saja bisa dipergunakan untuk meluapkan rasa marah mm-hmm. yang pertama adalah mengatur nafas oke okay, jadi kita harus masih ter- bernafas ya pada saat iya, emosi ya mm-hmm. uh, dengan demikian bisa membuat uh, kita lebih uh, lega kalau ya, lebih tenang hatinya mm-hmm. mm, biar apinya itu padam nggak membara terus gitu kan terus ini Ini ada yang kedua juga yaitu bilangnya itu berdoa. Oke, okay. ini 
um, bagi siapa aja deh yang penting um, punya agama ataupun juga kepercayaan bisa menggunakan jalan dengan berdoa. Mm-hmm. Soalnya kan uh, mungkin karena bilang ah ya Tuhan tolonglah mm-hmm. redakan api. Emosi saya nah, ini Sebenarnya kasihan sih ya uh, Yang maha kuasa itu pusing ya <laughs> Karena yeah. banyak sekali doa-doa seru, serupa ya mm-hmm. uh, Minta doang ya nggak mm. pernah memberi Iya minta jadi maunya mulu. minta <laughs> <laughs> Oke okay, yang berikutnya adalah uh, Yang Tony ambil di sini yaitu menangis Oke okay deh Kak Adit sendiri pernah menangis? Pernah Pernah ya mm-hmm. Dalam kondisi ap- terakhir kali menangis itu kapan? Kemarin atau enggak. tadi barusan <laughs> enggak sih kalau nangis kayaknya mm, kayaknya udah satu tahunan udah enggak kalau nonton drama nangis saya kan? bisa loh oh ya apalagi yang mengharukan oh, waduh drama uh, Korea gitu ya maybe iya oh, oke okay. nah, kalau kak Tony kalau kalau kak Tony apa aja sih bisa nangis sih waduh oke okay. <laughs> mudah terharu mm-hmm. mudah terharu ya, Mas, terharu mm. Tony pernah terharu ataupun juga nangis di atas panggung pada saat mm. Tony melihat di bawah panggung itu ada 8.000 fans mm-hmm. ya kan? 8.000 fans loh mm-hmm. Yang berada di taman Kemudian juga istilahnya Semuanya berebutan untuk bisa maju ke atas panggung Ataupun juga maju ke depan mm-hmm. Dan Tony melihat uh, istilahnya m- Mereka sangat gembira dan uh, meluap-luap ya. Mm-hmm. Nah uh, pada saat itu Tony terharu Sehingga Tony terpaksa harus menghentikan uh, Istilahnya acara tersebut Dan Tony mm-hmm. ke belakang dulu Nangis sebentar baru maju lagi ke depan Nah itu sempat terjadi beberapa tahun yang lalu mm-hmm. Ngomong-ngomong soal nangis nih Saya baru inget nih ke Tony mm-hmm. Soalnya saya kemarin uh, Kalau dibilang pernah nangis gak akhir-akhir ini Masih inget gak waktu saya interview datang ke sini Oh iya <laughs> ya, Jadi gak tahu juga ya kenapa Pokoknya misal kalau berhubungan dengan orang tua mm-hmm. gitu ya Apalagi dulu ya tergolong kehidupannya agak sulit gitu ya, kan jadi mm. ada banyak hal yang udah dijalanin gitu mm-hmm. kan jadi terbawa emosi abis itu nangis oke okay. nggak apa-apa sih yang penting mm-hmm. uh, bisa istilahnya melepaskan uh, emosi kita dengan jalan yang lebih baik ataupun juga positif itu wajar-wajar saja mm-hmm. sih dilakukan sih daripada istilahnya melakukan sesuatu hal-hal yang buruk misalkan iya. saja berantem iya. bunuh-bunuhan pukul-pukulan mm. <laughs> ya, atau banting-banting barang rusakin Barang-barang umum gitu ya Iya aduh. benar Oke deh para pendengar sekalian Tampaknya waktu juga sudah hampir tiba nih Dan mm-hmm. kita juga harus mohon pamit terlebih dahulu yep. Saya Tony Tamsir Saya Aditya Kita semua lagi di pekan depan Tentu saja dalam waktu dan acara yang sama Sampai jumpa Bye-bye Ngapain sih di temu udara? Oh, banyak dong. Nih, dengerin ya. Kamu-kamu bisa tanya-tanya tentang RT, bisa kasih kritik, saran. Kamu juga bisa tahu tuh informasi kegiatan terbaru di RTI. Bisa tahu pendapat pendengar lain tentang RTI juga. Nah, kalau ada yang masih bingung, layangkan aja deh suara dan surat kamu-kamu di temu udara. Pasti deh dijawab sama penyiarnya. Selain itu kamu... Cukup-cukup, ya udah deh. Kita langsung dengerin aja temu udara. 
kembali lagi kita bersama-sama dalam acara Temu Udara di RTI Radio Tewan Internasional. Saya Farini Anwar. Dan saya Nus Hendri. Yang mana untuk acara Temu Udara selain membicarakan berkisar RTI Radio Tewan Internasional. Mm-hmm. Dan ada juga ya untuk pilpen pesan-pesan lagu dan Betul. juga pesan salam dari teman-teman untuk mm-hmm. disampaikan dan ditayangkan di sini. Wow. Nah bagi Anda yang ikut ini merung silahkan ya kirimkan atensi Anda mm-hmm. ke email RTSI. At rti.org.tw hmm. Atau melalui inbox di fanpage RTI hmm. ya Yaitu RTSI Dan bisa juga nih untuk paling mudahnya Yaitu dengan cara WA uh. ke plus 886 926-491-071 Iya ada kesempatan ini Mengenai Mang Farini langsung ngomong WA nih iya. Karena atas bantuan dari uh, Bung Edi Setiawan Yang memberitahukan bagi Anda yang telah menerima sertifikat Temu virtual 2020 hmm. Itu tolong dikabarkan Ke betul. WA tadi ya Itu WA Farini betul, betul, Nah betul, terima betul, kasih betul, untuk betul. Anda yang telah mengabarkannya hmm. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bung Edi Setiawan hmm. Nah sementara Kita hmm. juga di sini mohon maaf ya Atas keterlambatannya yang terlambat iya sih, banget terlambat sih ya. Terlambatnya terlambat banget <laughs> Bukan <laughs> terlambat Itu istilahnya ngaretnya tuh ngaret Bener-bener ngaret ya, ya, ya Ini karena ya. Ya. Uh, Ini karena pengaruh di Taiwan juga betul. Kemudian di Indonesia juga hmm. Jadi boleh bilang istilahnya komplikasi juga ya Betul. Uh, di Taiwan sendiri hmm. waktu itu kan kita memastikan dulu jumlahnya pastinya Berapa baru kita orang? kita beli kertas oh, sertifikatnya kertasnya. kemudian kita rancang kita hmm. print dan kita tangannya baru dikirim Betul. pas saat dikirim ternyata hmm. ya bagian pengirimannya hmm. bilang di pos office-nya Taiwan itu juga harus sedikit tertunda oh, agak karena juga ya, ya mm, kemudian setelah dikirim ke Indonesia hmm. ditunggu lagi Aduh. bahkan Farin sempat deg-deg plus loh hmm. ya dengan dengan bantuannya uh-huh. teman-teman di Indonesia ya Rudi lah uh, Budi Raharjo lah Dan lain teman-teman lainnya nih uh, Sedikit mm-hmm. gimana nih Kalau nggak terima Bagaimana nih Betul. Bahkan sampai sempat pikir nih Setelah uh-uh. 10 Oktober mm-hmm. Mm-hmm, Yaitu kemarin nih mm-hmm. Kalau seandainya Masih belum terima juga Nah kita akan mengirimkan Ya mungkin Sertifikat elektronik Atau mm, Mengirimkan sertifikat ulang Juga takutnya masalah yang sama Takutnya eh, syukur, Alhamdulillah lagi. ya Ternyata diterima nih Amin mm-hmm. Betul-betul Jadi memang eh, namanya mungkin Apalagi dalam masa pandemi ini ya Jadi untuk pengiriman barang Mungkin agak sedikit eh, Terapa ya Ter- tertunda gitu. mm-hmm. Jadi memang mm-hmm. uh, Terima kasih juga Buat teman-teman Yang akhirnya menerima Sertifikat tadi mm-hmm. Wah Dan terima biasa. kasih juga Untuk teman-teman Ada Rudi Hartono, Hartono. Kemudian juga uh, Bung uh, Dwi Budira Harjo Dan teman-teman lainnya Yang membantu mm-hmm. uh, Membantu mengirimkan Menerimanya Dan juga bantu deg-degan <laughs> juga sih <laughs> yes. Setelah Kita berkali-kali bilang Sudah terima belum Sudah terima, terima belum Belum, belum ya. terima juga Waduh hari ini juga Agak sedikit Sudah panik ya panik, Bagaimana ya. Di print satu-satu Betul. Minta tangan lagi Dan oh, lain sebagainya Kayaknya ya. <laughs> iya, mm-hmm. iya. Jadi teman-teman terima kasih juga dan juga kita uh, ingin juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman ya kemarin mm-hmm. itu juga mengikuti live siaran Hood. ROC yang hmm. ke 109 Sembilan. ya. Terima kasih. Ya, betul, yang betul, kali betul. ini boleh bilang cukup spesial, spesial ya. Banget, Pertama ya. ya karena dalam situasi pandemi, pandemi. seperti ini hmm. ya meskipun tetap bisa berlangsung hmm. hanya saja jumlah pesertanya Mungkin yang di depan istana presiden ya. itu dibatasi hanya betul. 1500 hmm. untuk Tionghoa perantaunya. Hmm. Kemudian juga ya di dari RTSI sendiri juga kalau tahun kemarin hanya mendengarkan suaranya aja betul. dan kali ini muncul nih eh, dua kakak penyiarnya Kak Tony dan Kak Mai 
Baidin yang membawakan hmm. ya menerjemahkan uh, secara harfiahnya dari pidato hmm. presiden Tsai Ing-wen dan kita juga ada hmm. seperti seperti tahun-tahun sebelumnya ya betul, ada betul, situs betul. khususnya di mana hmm. Anda juga bisa mengikuti ya hmm. baik itu foto-foto, foto-foto videonya foto. dan juga pidato dari hmm. presiden Tsai Ing-wen. Betul hmm. ya apalagi ini juga menyangkut namanya kebijakan baru ke arah selatan dan Indonesia juga menjadi uh, salah satu tujuan penting dari pemerintah Taiwan hmm, pribadi. Negara ya. Betul betul hmm. betul. Jadi ada baiknya juga kita mengucapkan terima kasih juga ya soalnya Taiwan sampai hari ini juga bisa apa membuat atau menggelar kegiatan yang cukup besar ya hmm. walaupun di masa pandemi. Betul. Hmm. Jadi de- untuk itu maka tema-tema yang ditampilkan juga hmm. ada berkaitan dengan keberhasilan pencegahan pandemi betul. di Taiwan, kemudian hmm. juga hmm. Uh, penghormatan kepada para pahlawan dari hmm. pencegahan pandemi hmm. dan serta juga ada dimasukkan juga nih yang hmm. apa namanya hmm. yang penyakit kuku dan mulut dari oh. uh, ternak, ternak yang mana berhasil nih terlawan keluar dari hmm. uh, kawasan tersebut. atau daerah yang hmm. termasuk dalam kategori ini ya betul, sehingga sedang. Taiwan bisa mengimpor dagingnya hmm. ke ke negara hmm. lain betul hmm. sekali dan kita langsung masuk saja ke sesi pilpen di hari ini, ini. yang kali ini datangnya dari dari Bung Waluyo IBN Dihman nih katanya nih ya Wah dir Kak Yunus dan Kak Farini Wah lama sekali ya nggak request lagu Rasanya pingin diputar lagu dari Ape yang berjudul I Am Beautiful Lagu dari penyanyi Taiwan Dan lagu ini buat semua teman-teman Beberapa kali saya terharu dengan Upaya RTI dan organisasi Atau institusi terkait yang telah Mempersatukan kenangan manis antara Pekerja migran yang telah membawa cinta Saat mereka bekerja Katanya nih adalah nilai kemanusiaan Yang membuat kita sadar akan hakikat manusia yang harus saling mencintai tanpa jeda ataupun batas demikian dari saya semoga RTI selalu hangat oleh pendengarnya mm-hmm. wah terima kasih untuk Bung Waluyo mm. dan sebelum kita memutarkan lagu pilihan dari Waluyo Ibehendihman mm-hmm. Farin juga mau relat ya mm-hmm. mengenai pilpen ta- uh, minggu, kemarin minggu kemarin yang dikirimkan oleh Nano SA dimana Farini salah baca nih oh. dari salah satu orang yang disenggol ya oh. di- disebutkan oleh Nano SA mm-hmm. yaitu Sebenarnya adalah Teh Titin Kurniatin oh, Far ini bacakan okay. adalah Titin Kurniati Jadi oh, mohon maaf Kurniati. Dan mohon dimaklumi yeah. Dan teman-teman Sekarang kita dengarkan Kita tutup acara Temu Udara di hari ini Dengan lagu pilihan Dari Waliyo Ibehet Dihman
Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang Maidin mengajak Anda bersantai, rileks, sama-sama mengikuti acara Dongeng Si Udin. Seperti biasanya saudara pendengar, marilah Maidin membuka acara dengan memutarkan sebuah lagu pembuka acara. Lagu yang Maidin pilihkan ini dinyanyikan oleh Cai Qin, judulnya Cia Si Ni Te Wen Rou, artinya bagaikan kelembutanmu. Kau 好好地去到如今年复一年我不能停止怀念怀念你怀念从前但愿那海风再起只为那浪花的手恰似你的温柔就像一张破碎的脸难以开口道再见就让一切走远这不是件容易的事我们却都没有哭泣让他淡淡地来让他好好地去到如今年复一年我不能停止怀念怀念你怀念从前但愿那海风再起只为那浪花的手恰似你的温柔到如今年复一年我不能停止怀念怀念你怀念从前但愿那海风再起只为恰似你的温柔
Cacasi ni the Wendro artinya bagaikan kelembutanmu. Itulah lagu yang dinyanyikan oleh Tsai Chin membuka acara Dongeng Si Udin ditemani Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Sekarang tibalah saatnya bagi Maidin untuk kembali berdongeng dan hari ini Maidin akan ceritakan sebuah legenda Tiongkok kuno berjudul Burung Punix Berkepala Dua. Nah ceritanya begini, pada suatu masa ada dua orang sahabat, mereka saling mencintai satu sama lain dan sehari-harinya mereka selalu saling berbagi. Apa saja yang mereka dapatkan selalu dibagi berdua, entah itu rezeki berupa makanan, uang maupun kesenangan lainnya. Jika yang satu merasakan kenyang, maka yang lainnya pun merasa kenyang pula. Demikian pula sebaliknya, pokoknya mereka berdua senasib sepenanggungan. Bertahun-tahun lamanya mereka hidup bersahabat, tak ada yang bisa memisahkan mereka berdua, seolah mereka adalah kakak beradik. Suatu hari, salah satu di antara keduanya, yaitu yang lebih tua, jatuh sakit. Sakitnya makin parah. Sahabatnya yang muda itu tak bisa menolong sampai akhirnya yang tua itu meninggal. Bukan main sedihnya hati si muda, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dia tak enak makan, tak enak minum. Tubuhnya pun kurus sehingga dia sakit-sakitan, lalu mati pula menyusul sahabatnya itu. Tak lama setelah meninggal, mereka berdua terlahir kembali sebagai seekor burung punix berkepala dua. Ya, saudara pendengar, burung itu mempunyai satu tubuh, satu ekor, dan sepasang sayap sebagaimana burung-burung pada umumnya. Yang membedakannya hanyalah bahwa dia mempunyai dua kepala. Dua kepala burung ini mempunyai kelakuan yang sama sebagaimana dua sahabat itu ketika masih hidup. Tak ada yang egois. Dua kepala burung punix itu saling membantu untuk mendapatkan makanan. Mereka saling peduli. Burung punix itu terbang ke suatu tempat hanya jika tempat itu sama-sama disukai oleh dua kepalanya. Suatu hari, seorang pemburu melihat burung punix itu sedang bertengger di sebuah ranting pohon di tengah hutan. Mula-mula, dia tak percaya dengan apa yang ditemukannya. Dia belum pernah menemui burung berkepala dua seperti ini. Ini benar-benar keajaiban. Betapa beruntungnya aku jika berhasil menangkapnya. Seluruh negeri akan terkagum-kagum dengan burung ajaib hasil tangkapanku. Aku bisa menjualnya dengan harga sangat mahal. Aku juga bisa menjadi terkenal. Pikir sang pemburu di dalam hatinya. Dan pada saat ini, dia pun menyadari ini adalah kesempatan baik karena dua kepala burung punix itu dalam keadaan lengah. Satu kepala punix sedang menyuapi kepala yang lain dan mereka larut dalam hangatnya keakrapan. Maka tanpa menunggu waktu lagi, si pemburu menyiapkan anak panah kemudian merentangkan busurnya. Namun, selagi membidik seperti itu, dia teringat istrinya di rumah yang selalu menyuapi anaknya yang masih bayi. Betapa burung-burung pun selalu saling menyayangi sebagaimana manusia. Dia jadi tak tega untuk menyakiti. Akhirnya, dia menurunkan kembali mata panahnya dan kembali ke desa. Dia pun menceritakan kepada orang sedesa pengalamannya yang baru saja. 
Benar, aku tak berbohong. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Satu kepala burung itu menyuapi paruh kepala yang lain. Mereka sangat rukun sehingga aku terharu. Begitulah dia bercerita sampai matanya berkaca-kaca. Setiap yang mendengar ceritanya mengangguk-ngangguk tanda percaya. Mereka tahu si pemburu tetangganya ini adalah orang yang jujur. Berita ini pun tersebar luas ke seluruh desa dan desa-desa sekitar. Namun seperti halnya lelaki pemburu tadi, mereka tidak berani memanah atau menangkapnya. Mereka takut akan mendapat celaka. Apalagi cukup banyak pula warga desa yang berpikir bahwa burung berkepala dua itu adalah penjelmaan dewa. Berita terus menyebar hingga akhirnya terdengar sampai istana. Sang Kaisar sangat terpukau mendengarnya. Dia pun penasaran, maka dikirimlah seorang pemburu dengan pesan agar menangkap burung puniks berkepala dua itu hidup-hidup. Setelah menempuh perjalanan panjang, pemburu dari istana ini sampailah di hutan sebagaimana dimaksud. Setelah cukup lama menjelajah ke sana kemari, sambil melihat ke sebalik daun-daun, akhirnya tampaklah olehnya burung puniks itu. Dia pun menyiapkan anak panah, tapi sebelum sempat mengangkat panah, burung puniks itu sudah terlebih dahulu terbang ke pohon lain. Si pemburu pun mengikuti perginya burung puniks, namun tampaknya burung itu mempunyai firasat kuat akan ancaman maut, maka dia pun kembali terbang menjauh. Si pemburu menyiapkan siasat lain Di setiap pohon yang berbuah Dia pasangi perangkap Jadi jika burung itu memetik buah Ada kemungkinan dia lengah dan jatuh ke dalam perangkap Dan benar itulah yang terjadi Burung puniks itu jatuh ke dalam jaring Ketika sedang berusaha memetik sebutir buah Aha, akhirnya tertangkap juga kau Tak sia-sia aku dijuluki pemburu terhebat di istana Begitulah kata si pemburu sambil meraih burung yang terjerat dalam jaring perangkap itu. Kemudian memasukkannya ke dalam sangkar. Ayo, mari kita menemui rajaku. Usai berkata demikian, si pemburu pun berangkat pulang menuju istana. Bagaimanakah nasib burung puniks berkepala dua itu? Cerita lanjutannya, kita tunggu sampai minggu depannya. Untuk sementara, marilah kita menikmati lagu penutup acara.
Saudara pendengar dengan dikumandangkannya lagu dari Pi Su Jin berjudul Chubu Jin The Shangpei, kedukaan yang tak bisa terhapuskan. Tibalah saatnya bagi Maidin Hindrawan untuk sekali lagi pamitan dari udara RTI khususnya dari acara Dongeng Si Udin. Sampai jumpa! Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita Dari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop lebih tepatnya Dan di hari ini ya, di bulan Oktober ini, tanggal 11 Oktober lebih tepatnya uh, Sudah memasuki ya bulan 10 dan tahun 2020 hanya tersisa sekitar 2 bulan lebih ya Dan semoga saja tahun 2020 ini bisa dilewati dengan tenang dan tanpa ada lagi kabar-kabar yang mungkin agak sedikit Bagaimana begitu ya Ya dan teman-teman dan di seperti biasanya Di pekan kedua dalam setiap bulannya Akan saya perkenalkan profil penyanyi Dalam belantika dunia musik mandarin Dan hari ini tepatnya juga ini ya Saya akan mengangkat sebuah profil penyanyi Yang merupakan pemenang besar nih ya Dalam penghargaan Golden Melody Award Yang baru digelar minggu kemarin Oh 
Demikian lagu barusan lagu yang berjudul adalah A Thank You atau Xie Xie Persembahan dari penyanyi yang bernama Apau Atau dikenal dengan nama adalah Al Jenjeleng Jaluvi ya. Dan ini merupakan suku adat asli ya, atau suku penduduk asli Taiwan Yaitu yang berasal dari suku Paiwan Ternyata Apau yang lahir di Taitung ini merupakan penyanyi Taiwan yang juga menjadi bagian dari suku penduduk asli yaitu dari suku Paiwan dan Apau ini merupakan artis yang lahir pada tanggal 25 Agustus di tahun 1981 dan ternyata di tahun 2003 ini Apau mulai meniti karir musiknya dengan bentuk grup yang diberi nama adalah Apau and Brandy dikala itu dirinya pun berhasil menyabet penghargaan musik Golden Melody Awards untuk kategori Best Vocal Group luar biasa dan terkata lagi sayangnya ya karena adanya permasalahan internal dari perusahaan rekaman yang menaungi Apau di kala itu membuat kelanjutan dari grup ini menjadi kian tidak jelas. Tidak 
Barusan merupakan lagu kedua yang saya putarkan ini merupakan lagu yang berjudul adalah Cao Lu. Diartikan dalam secara harfiah lagu ini berjudul adalah Mencari Jalan. Dan ternyata ya, di tahun 2012 ini Apau mencoba peruntungannya sebagai pembawa acara di stasiun TV suku penduduk asli. Dan hingga pada tahun 2014, dirinya kembali merilis album yang diberi judul The East Apayuan Folk and Three Generations. Dan Selang dua tahun kemudian, ini Apau merilis album berikutnya yang berjudul Fafayan dan ternyata ya berhasil kembali lagi menangkan penghargaan GMA di tahun berikutnya yaitu tahun 2017 ya untuk kategori The Best Album in a Aboriginal Language Vocal. Luar biasa dan ternyata ya sepertinya untuk album-album dari Apau ini ya sepertinya ini rata-rata ini mendapatkan penghargaan dan ternyata penghargaan Penghargaan berikutnya yaitu di tahun 2020 lebih tepatnya yaitu album yang diberi nama The Mother Tongue atau Kina Kayayan yang dirilisnya ini berhasil mendapat 8 nominasi dalam penghargaan Golden Lady Award untuk tahun ini. Luar biasa dan ternyata dari 8 nominasi ini Apau ini berhasil bawa pulang 3 piala. Wah gak main-main ya. Dan ternyata untuk penghargaan tertinggi untuk GMA di tahun 2020 ini yaitu Album of the Year ini juga berhasil dibawa pulang oleh si Apau. 
Teman-teman ya, demikian lagu yang berjudul adalah 1 hingga 10 ya. Jadi memang tulisannya itu adalah huruf abjad 1 kemudian hingga 10. Dan ternyata ini juga menjadi salah satu lagu andalan ya bagi si Apau sendiri. Dan ternyata setelah Yunus perhatikan lagi ya, ternyata Apau ini merupakan penyanyi yang cukup unik dan mempunyai cerita suara yang luar biasa. Dan ternyata lagu-lagu dari persembahan dari Apau yang dibawakan di tahun ini ya, yang dalam album yang berjudul adalah Kinakayan atau uh, Mother Tongue ini juga mendapatkan penghargaan maupun nominasi dari penghargaan-penghargaan lainnya seperti ini adalah penghargaan dari Asosiasi Permusikan Kaum Tionghoa ya ini juga apa ini berhasil mendapatkan dua nominasi dan ternyata juga berhasil membawa pulang penghargaan dari dua nominasi tersebut yaitu yang pertama adalah sebagai 10 album terbaik untuk tahun ini dan 10 single terbaik untuk tahun ini dan ternyata lagu-lagu Apau sendiri ya yang tersematkan dalam album Kinakayan kali ini ini dinilai sebagai album yang sangat multikultural artinya Apau ini menempatkan banyak segali unsur budaya ya dalam albumnya dan ini juga menjadi kebanggaan sendiri ya buat Apau yang ternyata wah namanya luar biasa dan dari gayanya juga Yunus juga suka banget ya soalnya ia memakai atau menggunakan baju-baju maupun simbol-simbol dari suku penduduk Paiwan nah ini juga membuat yang namanya uh, eksistensi dari suku Paiwan wah ini akan semakin terbuka dan akan semakin dilihat di masyarakat kaum Tionghoa ya teman-teman sebagai lagu penutup akan saya putarkan lagu yang berjudul adalah Mother Tongue atau kalau dibilang Mother Tongue itu adalah bahasa ibu ya dalam bahasa Indonesia dan lagunya ini juga cukup unik dan Yunus juga sangat suka lagu ini dan Apau ya juga uh, dalam acara game uh, tahun ini ia juga sempat bilang ya uh, katanya uh, ketika pertama kali kita mendengarkan albumnya mungkin agak terasa tidak uh, bagaimana begitu ya katanya dengarkanlah kedua kali ketiga kali maka kita bisa langsung jatuh cinta ya dengan lagu dari Apau 
Kau ini dan Apo juga bilang katanya dengarkanlah album ini hingga dua hingga tiga kali maka kita bisa tahu alasan mengapa album Kinakayan ini bisa menang banyak penghargaan di tahun 2020 ya teman-teman demikianlah untuk acara M-pop di uh, minggu ini dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang dalam acara yang sama dan waktu yang sama bersama saya Nus Henry sampai jumpa dan bye-bye
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih